0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió ayer al asesinato el domingo de la periodista Lourdes Maldonado, que hace tres años le dijo a él públicamente que estaba amenazada.
1: En el caso de la compañera que fue asesinada en Tijuana, he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia... Lo que pasa es que lo digo y lo digo y parece como si no se escuchara. La diferencia, y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. Ayer hubo
0: protestas en México porque es uno de los países del mundo más peligrosos para hacer periodismo. ¿Qué tanto han hecho López Obrador y otros presidentes por castigar a los responsables? ¿Cómo es ser periodista en esas condiciones? Hablamos con el fotógrafo Félix Márquez y con la defensora de la libertad de expresión Paula Saucedo.
2: En los últimos tres meses se ha producido un fenómeno económico muy curioso. El precio de la criptomoneda se ha desplomado. Ha caído un 50%. ¿Cuál es la explicación? Buscamos en Madrid a Jorge Soriano, el presidente ejecutivo de Cryptan, un criptobanco.
3: La música vieja mata la música nueva, dice la revista The Atlantic, según la cual las canciones de antes representan el 70% del mercado musical en Estados Unidos. ¿Es verdad esto? Llamamos a Miami a la productora María Elisa Ayerbe, ganadora de un Grammy Latino.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 26 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En México tuvieron lugar ayer diversas manifestaciones públicas en protesta por el asesinato de varios periodistas y para exigir que no haya impunidad en los crímenes contra quienes trabajan en los medios de comunicación. Esa impunidad es muy superior al 90%.
2: La situación es dramática y viene de tiempo atrás. Un informe publicado en las últimas horas, elaborado por la agencia de estudios ENCOL, reveló que en los últimos 21 años han sido asesinados en México 142 periodistas. Solo en Irak y en Siria se ha superado esa cifra.
3: Este año, del que no llevamos ni siquiera un mes, ya han sido asesinados tres periodistas, el 10 de enero, en Veracruz, José Luis Gamboa. El 17, en Tijuana, el fotógrafo Margarito Martínez. Y el domingo pasado, también en Tijuana, Lourdes Maldonado. El caso de Lourdes
0: Maldonado, que trabajó en Televisa y más recientemente en la emisora Sintoniza Sin Fronteras, fue impactante. Hace casi tres años, en una conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, ella misma le hizo una petición al presidente.
4: Vengo también aquí. ...para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces, vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya se ha mentido amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordin, super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato, a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla.
2: Para nadie es un secreto que en México muchos periodistas trabajan con miedo y esa situación es aún más grave en estados como Baja California y también en Veracruz, a donde llamamos ayer al fotógrafo Félix Márquez para que nos contara los detalles.
5: Hacer periodismo en Veracruz es verdaderamente difícil. Eh, primero debemos entender que es uno de los estados más grandes eh, del país. Tenemos 8 millones de habitantes, lo que favorece las oportunidades tanto legales como ilícitas. En ese sentido, por ejemplo, el crimen organizado de la mano de actores políticos corruptos pues ha eh, permeado en gran parte de la entidad. Para los periodistas esto nos pone en un foco rojo, ya que no sabemos en, en realidad de quién cuidarnos, si de las autoridades estatales o del propio crimen organizado. En Veracruz, Puerto, por ejemplo, las y los periodistas nos hemos eh, olvidado de las, las notas exclusivas. Eh, nos, nos vemos en un solo punto todos los compañeros y asistimos a un mismo lugar. En ese momento tomamos fotografías, recabamos datos, hacemos transmisiones en vivo y con la misma nos tenemos que ir. Eh, estos, pro estos protocolos pues, se han replicado en varias ciudades del estado. Eh, Después de los asesinatos de Regina Martínez, Moisés Sánchez y Rubén Espinosa, eh, crímenes muy ligados hacia eh, el Estado, pues nosotros quedamos eh, en la indefensión. No sabemos exactamente quién nos está vigilando, quién está acechándonos y ni conocemos en realidad quién va a ser el próximo periodista asesinado. El nivel de impunidad que existe en Veracruz... Permite que a cualquier periodista se le agreda o se le asesine y no pase absolutamente nada.
3: ¿Qué ha hecho el gobierno de López Obrador por evitar la muerte de los periodistas y la impunidad cuando son asesinados? ¿Y qué hicieron anteriores presidentes? Se lo preguntamos ayer en Ciudad de México a Paula Saucedo, de Artículo 19, una prestigiosa entidad que defiende la libertad de expresión y el derecho a estar informado.
6: El gobierno de López Obrador y los anteriores poco o nada han hecho para frenar y enfrentar la impunidad en los crímenes contra la prensa en México. La impunidad incluso se, se ubica en más del 99%, es decir, que en este país prácticamente ningún crimen contra la prensa se investiga. Y muchas veces en aquellos que se investigan ni siquiera se da con los actores intelectuales de los crímenes. No hay acceso a la justicia para las familias, no hay reparación del daño, no hay garantías de no repetición. Y esto se refleja, por ejemplo, en las cifras. Desde 2000 a la fecha, artículo 19 ha documentado más de 147 asesinatos contra periodistas en posible vínculo con su labor, de los cuales 28 han ocurrido durante el actual mandato y 3 en lo que va de este 2022. La impunidad contra la prensa también, en México también se explica por el vínculo que tienen las y los funcionarios en la perpetración de la violencia directa. Por ejemplo, el 40% de las agresiones contra la prensa son perpetradas directamente por personas funcionarias públicas. Además, alrededor del 50% de las agresiones contra la prensa se vinculan a coberturas de corrupción, como fue el caso de Lourdes Maldonado, periodista asesinada el pasado domingo, o de Margarito, que, es, que cubría cuestiones de seguridad o nota roja. Por lo que mientras el silencio sea rentable para el Estado, poco harán para frenar la impunidad y la violencia contra la prensa.
2: La criptomoneda ha vuelto a ser noticia. Y todo porque en los últimos tres meses su valor se ha desplomado. Si en noviembre el precio de esta moneda era de casi 70.000 dólares, esta semana no llegaba a los 34.000. En resumidas cuentas, cayó a la mitad.
3: No es fácil definir qué es la criptomoneda podría describirse como un medio o un sistema de pago de carácter digital sin relación alguna con un banco central y en cuyas transacciones se emplean tecnologías como el blockchain.
0: El Bitcoin se ha mencionado mucho cuando a principios de septiembre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la convirtió en la moneda de curso legal en ese país. Pues bien, ayer el Fondo Monetario Internacional le recomendó que no siga con el proyecto.
2: También fue noticia ayer cuando el fundador de Tesla, Elon Musk, que con 238.500 millones de dólares, es el segundo hombre más rico del mundo, escribió en Twitter que se comería una Happy Meal de McDonald's frente a las cámaras de televisión si pudiera pagar en esa cadena de restaurantes con Dogecoin, una de esas monedas.
3: ¿Por qué se ha desplomado la criptomoneda? ¿Por las tasas de interés en Estados Unidos? ¿Por la amenaza de una invasión rusa a Ucrania? Llamamos ayer a Madrid a Jorge Soriano, CEO o presidente ejecutivo de Cryptan, un criptobanco.
1: La, la verdad es que no podemos determinar eh, a ciencia cierta cuáles han sido el, los motivos ¿no? exactos por lo, que, por lo que se ha producido la caída, aunque sí que bueno, podemos identificar alguna serie de, de factores que pueden, pueden haber tenido bastante que ver, ¿no? como por ejemplo eh, pues la propuesta por parte del Banco Central de Rusia eh, de prohibir el eliminado de criptomonedas y algunas operaciones a través de los bancos eh, con criptomonedas. Eh, también bueno pues eh, creo que todos somos conscientes que gran parte de la entrada de, de la adopción en criptomonedas del último año ha tenido cierto carácter especulativo ¿no? donde pues esto lo que lo, que, lo que sucede es que cuando hay situaciones negativas o, o de sentimiento negativo como lo he comentado con, con Rusia hace que la gente entre en pánico más, más rápidamente y, y, y venda más, más rápido ante este tipo de situaciones, lo que hace que estas caídas sean mucho más, eh, más pronunciadas. Y luego también pues, eh, estamos viendo que en Estados Unidos eh, los tipos de interés están, están subiendo lo que genera bueno, pues sensaciones y sentimientos negativos en el, en el mercado, eh, de tal forma que los primeros activos que se suelen vender son aquellos que tienen más riesgo. ¿no? Y, y Bitcoin todavía, bueno, pues sigue siendo una, un activo de riesgo, eh, aunque. Eh, obviamente discutir eh, tiene una propuesta de, de valor mucho más allá que esperemos que cada vez eh, la gente vaya siendo más consciente de las ventajas y las propiedades que tiene y no entre eh, de forma tan especulativa en, 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 este, en este espacio, en ¿no? el espacio de las criptomonedas que va a tener unas ventajas y, y va a generar un cambio de paradigma seguro en los próximos años.
3: Like like Iragorri, ¿usted oye música que se ha producido recientemente como esta canción, Shape of You, de Ed Sheeran? A veces, claro.
0: Esta canción me gusta mucho.
3: Ed Sheeran es
0: excelente. Pero oigo más a los Beatles, que son mis preferidos, o a Queen, o a Elton John, o a Soda Stereo, a Joaquín Sabina, a Celia Cruz. ¿Por qué me hace esa pregunta?
3: Por un artículo que acaba de publicar en Estados Unidos la revista The Atlantic, que tiene un título que dice así: ¿Is Old Music Killing New Music? Lo que traduce: ¿Está la música vieja matando la música nueva? Dory, ¿cuál es la tesis central del artículo?
2: Pues el artículo, escrito por Tim Joya, que es autor de varios libros, trae al principio un dato impresionante, y es que la música vieja o más antigua representa actualmente el 70% del mercado musical en Estados Unidos. Hay otro dato llamativo en el mismo sentido. Las 200 canciones más populares hoy día equivalen solo al 5% de la música en streaming, pero a propósito de Shape of You, que yo también la bailé bastante en aquella vida que teníamos antes de la pandemia, me puse a investigar y resulta que es la canción más escuchada en toda la historia de Spotify. Fue lanzada en 2017 y ha sido escuchada más de 3.000 millones de veces.
3: Iragorri, el artículo de The Atlantic dice más cosas para reforzar la tesis central. Una de ellas es que la gala de los Grammy ha perdido interés de parte del público. La del año pasado la vieron menos de 9 millones de personas, mientras que la de hace 10 años la vieron 40 millones de televidentes. Joya, el periodista, dice además que el otro día fue a un restaurante donde todos los que atendían eran menores de 30 años, pero que todas las canciones que ponían tenían más de 35.
2: Y un asunto más espinosa, el artículo habla de la cantidad de catálogos de artistas muy reconocidos que han sido adquiridos recientemente. El de Bob Dylan, el de Bruce Springsteen e incluso el del desaparecido David Bowie se han pagado millones por sus canciones.
0: Bueno, el hecho es que para saber si el artículo tiene razón, llamamos ayer a Miami a María Elisa Ayerbe, que es una conocida ingeniera de sonido y productora musical, que se ganó un Grammy Latino y que ha trabajado con artistas de la talla de Laura Pausini y Paula Arenas. Y esto nos contestó.
4: Juan Carlos, bueno, yo creo que las cifras son claras en ese sentido. Eh, cuando uno entra a Spotify y mira la diferencia de los números en los catálogos de artistas mucho más nuevos, que llevan eh, menos de 5 o 10 años en la industria, y se mira eh, la cifra de consumo de catálogos de artistas que incluso no sacan música desde hace más de 30 años, de todas formas eso se ve en los números, como estos artistas de antes tienen muchas, muchas más reproducciones. Y yo creo que eso tiene que ver... Eh, con varias cosas primero que todo las nuevas generaciones de todas formas a pesar de uno querer relacionarlas con este consumo masivo y digamos de una manera desechable eh, en todo sentido para la ropa para la tecnología para la música bueno las nuevas generaciones se están conectando con música del pasado y en parte también porque yo creo que están encontrando que en estas canciones de antes no solamente encuentran un gran material musical, sino que aparte de esto encuentran obras sólidas. El hecho de que la industria de, de hace unos 10 años para acá haya retornado al sencillo, pues eso quiere decir que se ha abandonado el concepto del álbum, como esta pieza eh, grande de obra, obra musical que tiene más de 10 temas, que está concebida de principio a fin, y de alguna forma para los melómanos bueno, pues una canción a veces no es suficiente y cuando quieren conocer más de los artistas, pues se encuentran con que artistas más nuevos no tienen esta, esta, este catálogo y entonces lo buscan en obras de otras generaciones. Me sorprende mucho como con músicos nuevos con los que yo estoy trabajando, chicos de 20 años, 18 años, están referenciando a álbumes de mediados de los 80, principios de los 90, que era la música que yo escuchaba cuando niña. Entonces, pues, eh, como siempre los fenómenos son cíclicos en la música, pero sí es evidente que la producción musical en la actualidad eh, está siendo desechable y no hay tanta conexión y por eso las nuevas generaciones están buscando las piezas de antes.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: Crisis política en Honduras después de que ayer se posesionaran simultáneamente dos presidentes del Congreso Nacional. Todo empezó el viernes, cuando la elección de la Junta Directiva del Congreso terminó a golpes. Por eso ayer, en el edificio del Poder Legislativo, el diputado Luis Redondo, apoyado por la presidenta electa Xiomara Castro, se posesionó. Y paralelamente, por Zoom, también lo hizo el diputado Jorge Calix, con el respaldo de los dos partidos de oposición, el nacional y el liberal. Mañana toma posesión Xiomara Castro.
2: El Fondo Monetario Internacional recortó ayer el pronóstico de crecimiento económico mundial para 2022, debido a los efectos de la inflación y a la variante Omicron. Como consecuencia de la pandemia, explicó la consejera económica del organismo Gita Gopinath, la economía mundial crecerá este año un 2,4%. Las dos economías más grandes del mundo, las de Estados Unidos y China, verán una desaceleración importante, así como las de América. Latina y el Caribe.
3: El rockero canadiense Neil Young que exigió ayer a Spotify que elimine sus canciones de la plataforma, a la que acusa de permitir que circule información falsa sobre las vacunas contra el coronavirus. En su carta publicada por la revista Rolling Stone, Young habla del humorista Joe Rogan, presentador de The Joe Rogan Experience, uno de los podcasts más escuchados de Spotify, con una audiencia estimada de 11 millones de oyentes por episodio. Los críticos acusan a Rogan de desalentar la vacunación entre los jóvenes y difundir teorías de la conspiración. Pueden tener a Rogan o a Young, no a los dos, escribió el músico de 76 años.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post,
3: El Guapo. En la
0: producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.